There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Då var det dags igen för återläkarna. Jajamän. Vad snackar vi om idag, Katrin? Idag ska vi fördjupa oss lite i en specialitet. Mm. Eh, det är ju egentligen i och för sig att vara narkosläkare. Men ytterligare en bana, om man är narkosläkare, att jobba på giftinformationscentralen. Ja. Mm. Och vi träffade Erik Lindeman i maj. En av de otroligt varma majdagarna mm. i år. Eh, nu har det blivit höst och eh, vi har... Legat och ruvat på det här avsnittet. Så vi är jätteglada att få äntligen släppa det fritt. Mm. Ja, men jag tyckte det var väldigt roligt för att det var ju ett avsnitt där man fick veta någonting eh, om liksom en typ av läkare som man aldrig träffar. Man mm. ringer dem ju ibland bara. Mm. Exakt, få ett ansikte på den här rösten i telefonen. Mm. Ja, han var ju väldigt passionerad över sitt yrkesval. Som de flesta som har valt någon liten så här perifer gren, känns det som. Ja, ja men häng med och lyssna på hur det är att arbeta på giftinfektionscentralen. Mm. Vem vet, du kanske hamnar där till slut en dag själv. Välkommen Erik, vad kul att du har kommit hit. Ända från Stockholm. Jättetrevligt ja. att vara här. <laughs> Och eh, nu har vi suttit och käkat lunch lite och du har fått bli hemmastad. Men nu är det dags att börja prata eh, ännu mer om dig här på podden. Inspelat material också. Ja. Eh, kan du berätta lite kort vem, vem du är? Ja, eh, jag är, eh, fyller ju snart 50 år faktiskt. Så, eh, eh, det känns konstigt. Mm. Men, eh, och eh, jag, eh, jag har... Eh, Bakgrund som eh, anestesi- och intensivvårdsläkare. Vilket vi alla på Giftis har, alla läkare som jobbar där. Då. Mm. Jag har jobbat på Giftinformationscentralen sedan 2010. Eh, och innan det var jag på Sankt Görans sjukhus på intensiven där. Och jag har eh, en fru och tre barn och bor i Bålstan och Stockholm. Mm. Vi haffade ju dig när du hade en föreläsning på AT-stämman faktiskt. Mm. Mm. Den var väldigt bra. Nu ja. ska vi... Repetera en del av det. Jättekul, <laughs> jättekul. Absolut. Mm. Hur kommer det sig att du ville bli läkare Erik? 
Ja, jag har alltid velat det sen så länge jag kan minnas. Min pappa är läkare, vilket väl inte är helt ovanligt. Ja. Och jag har tänkt på det nu sen jag själv har fått barn. För att jag har väldigt starka minnen av hur pappa liksom ibland kunde bli till en annan person som jag beundrade väldigt mycket när det hände någon gång att man åkte förbi en bil och lycka och då, mm-hmm. då stannade han alltid i bilen och gick ut och såg hur det var med folk och eh, jag tyckte väldigt mycket om hur läkarrollen fick världen att angå honom liksom. mm. eh, och det tror jag var eh, mm. någonting som jag också ville sen och, och jag tyckte mig. Det är ju inte så ofta man behöver agera som doktor ut när man är ute med barnen på ICA och så. Men, men det händer ju någon gång och då tycker jag mig se samma eh, blick hos min dotter och hon mm. också blir också doktor. Så, så var det. Du lägger kroppen på folk på ICA och så. <här> Nej då, det gör jag inte. <här> Nej men som sagt, ja, men jag, jag, jag tycker om hur, hur världen angår den. Mm. Ja, verkligen. Då är det ju väldigt bra att vara IVA-läkare också, tänker jag. För då kan man ju verkligen det här akuta omhändertagandet. Ja. En psykiatriker kanske kan bli lite nervös om någon faller ner. Visst. Inget Nej, det ger den ju, det <laughs> ger den ju en, en väldigt grundtrygghet, såklart, på mm. det viset. Det gör det ju. Men, men jag vet inte, jag, jag kan känna att även andra saker där, där det liksom inte behöver vara så dramatiskt, men mm. att man ändå kan ja, ha en, en anledning att få bry sig om andra människor. Mm. Som jag tycker om. Mm. Börjar du läsa till läkare då direkt ja. efter gymnasiet? Ja, mm. gjorde jag. Det var en klar utstakad bana. Eh, ja, jag, jag mm. vet inte. Ja, det var det väl. Jag tog lite studieuppehåll och sånt och läste. Jag ville, jag hade, var inte klar med. Läste lite litteraturvetenskap och lite olika sådana saker. Men, men, men jag har aldrig tänkt mig någonting annat än att bli doktor. Mm. Vad, vad var din pappa för specialitet? Öron, näsa, halsläkare. Ja, du, men det var inte det som du skulle bli. Ja, man får väl göra någon form av revolt i det lilla då. då. <laughs> ja. <laughs> När visste du att du ville jobba inom anestesin och intensiven? Eh, det var väl så att jag valde att göra det efter AT. Jag visste inte vad jag skulle göra och då tänkte jag att eh, anestesi och intensivvård var ju det sista jag skulle vilja. Och det som var det <laughs> som jag tyckte kändes allra värst. Så då var det lika bra att ta tjuren vid honen och så tog jag ett vick och sen blev jag kvar. Mm. Och, och ja, nej det framförallt intensivvården men även anestesin och den jag har väl alltid tyckt att vi pratade vid lunchen här om att du gillade Ida fysiologi var en av dina sämsta grejer det har alltid varit det jag tyckte har varit roligast liksom så att okay, ja. Det här med att sitta och liksom stirra ner på en sån här blodgasremsa, det har alltid varit fascinerande. Okay, ja. Det är din hemmaplan. Absolut. Mm. Ja. Jag tycker att det är liksom väldigt spännande och roligt, men jag tycker att det är så svårt bara. Och, ja, jag vet inte. Men när någon kan förklara det på ett så här snyggt sätt, då tycker jag att det är så fascinerande. Men att sitta och titta på pilar som går upp och ner och olika tryck i olika delar av hjärtat så här då, och får så kryp i hela kroppen. Ja. Jag tror verkligen inte du är ensam vida. Jag känner igen känslan. Ja. Men vart gjorde du AT då Erik? I Västerås eller i Västmanland. Ja. Så jag gjorde på Västerås lasarett hade vi kirurg och psykiatri och sen var jag på Köpings lasarett mm. på medicinplaceringen och i Surahammar på distrikt. Mm. Jättebra AT. Ja, Okej, okay. jag tänkte fråga hur du upplevde din AT-tid. Eh, 
Alltså jag har ingen anknytning till Västerås och vare sig före, under eller efter Aten som stad. Men, mm. men det kan jag tycka kanske var på ett sätt ganska skönt för att jag, det enda jag gjorde var att, att jobba liksom. Mm. Och ja, det passade mig då i mitt liv och, och det var väldigt bra. Men hur tyckte du att det var att börja, efter att ha pluggat i alla år, liksom börja ha egna patienter och liksom börja jobba som läkare? Jag tyckte det gick bra. Jag, tyck, mm. jag tyckte det var på ett sätt en befrielse. Liksom. Alltså att, det här, att, att läsa är ju, är ju fritt och härligt på, på, på många sätt, men, men det är nästan sådär. Alltså det är väldigt skönt att komma hem efter en dag på jobbet och känna att man är... Liksom lite klar. Mm. Liksom. Ja, det är väldigt skönt. Mm. Att man kan få vara ledig ibland. Och, och, på universitetet var det alltid någon omtänta efter sig. Mm. Och det var alltid, man kunde alltid göra något mer. Mm. Men, så jag, jag tyckte det var fantastiskt. Och det är väl en rolig sak med som lite återanknyter till det jag sa förut. Med vad som är trevligt med att vara doktor. Men så tycker jag i och för sig att det var på utbildningen också. Mm. Att det har funnits en väldigt tydlighet ändå i varför vi läser det vi gör. Liksom. Och, och även som Candice så får man ju se verkligheten. Liksom. Det, det är en mm. väldigt styrka i hela utbildningen tycker jag. Att det inte bara är teoretiskt utan att, att man får ja, träffa patienter. Och, och liksom, ja, konfronteras med arbetet ifrån på ett ganska tidigt stadium under utbildningen också. Mm. Vi pratade lite också på lunchen om det här med att vara nervös som ny läkare. Eller egentligen under hela ens karriär i olika situationer. Och du sa lite trösterika ord där om att om du hade haft någon kollega som aldrig var nervös eller hur det var. Eller mm, personer som inte är nervösa är nästan mera varningsflaggor än de... Absolut, som. nej men vi, vi jobbar ju som när man är eh, narkosläkare så, så jobbar man ju väldigt nära eh, narkossköterskorna då och IVA-sköterskorna också för all del och då hände det väl, det var ju absolut inte vanligt men det hände någon gång att man hade en, en ny narkossköterska som inte var nervös liksom och, mm. och, och det gjorde mig alltid väldigt nervös. Ja. Mm. Så att jag, jag tror att det, det finns eh, eh, någonting positivt i, i att vara lite rädd. Eh. Mm. Så om man sitter på medicinakuten som jag gjorde igår och känner hur pulsen stiger, då behöver man liksom inte känna att det är dåligt alltid. <laughs> alltså jag tror så under Aten så då är ju det en begränsad period. Det kan ju vara så att man känner att det här ska bli skönt att slippa när jag får välja själv vad jag ska vara och det, det har jag all respekt för. Eh. Men, men äh, äh, mm. det, det blir jag kan väl känna kanske... att man längtar efter att man ska sitta i samma situation med lägre puls. Just det, och, och, och det men det kommer att vara så att det, det tror jag man, det har, man har alltid puls. Men, 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 men vad som var på, när jag gjorde AT så, så jag tror Bob Hund kom, är det, känner ni till dem? Eller är det mm. så här, de, de kom med sin, sin, ja, en, en, en av sina senare skivor då, där, där fanns... Jag tror att det är Tralala Lilla Måntuss ja. som där textraden Alla utom jag vet hur det ska gå. Hjälp. Den brukade jag lyssna på ganska högt innan jag åkte till eh, mina sjukpass. Men det, så att jag tror just den här på något vis känslan av att man inte har någon kontroll den försvinner ju. Men, mm. men, men en viss, ett visst mått av nervositet tror jag kan vara bra att ha med sig när man jobbar på akuten eller på IVA eller vad det nu kan vara liksom. mm.
Erik, vad är Giftinformationscentralen? Det är en, ett kontor kan man väl säga, en, en larmcentral. Vi är 30 ungefär apotekare och sex läkare som arbetar där med att både ta emot samtal från allmänheten om förgiftningar av alla möjliga slag. Det kan vara... Allt ifrån att ens barn har smakat på en diskmaskinstablett eller ett bär i trädgården mm. till svampar är en stor sak vi har också en säsong med. Och vanligt är ju då läkemedelsförgiftningar och drogförgiftningar och sånt där. Så mm. ringer det folk både från sjukvården och allmänheten och ja, frågar. Och vår uppgift är väl då delvis att kanske hjälpa till för allmänheten att avfärda mm. många saker och lugna så att säga där de flesta tillbuden med en diskmaskinstablett till exempel är ganska ofarliga. Mm. Man behöver inte sätta sig på akuten liksom, utan man kan avvakta hemma. Liksom. Och sen så är vi ju en resurs också för sjukvården. Där det är väl det som man kan säga att varje doktor kommer under sin karriär att stöta på så pass få förgiftningar, vare sig det är huggonspett eller eh, arbetsplatsolycka med någon syra eller, eller en t- tablettförgiftning. Så att den enskilda doktorn kommer liksom inte att få den där spontana erfarenheten av det och då, då är det meningen att vi ska kunna tillhandahålla det då. Mm. Och vad jag gör på jobbet förutom när jag svarar i telefon och pratar med en sjukhus det är ju att eh, hålla mig själv uppdaterad och hålla våra interna eh, och, och eh, publika dokumentdatabaser uppdaterade. Så att det finns ju en hemsida som heter giftinfo.se mm. som... Jättebra hemsida, vi ja. rekommenderar den till alla. Precis. Mm. Mm. Den försöker vi hålla uppdaterad och sen så också våra egna mycket mer detaljerade dokument som ju också täcker mm. mer ovanliga förgiftningar. Och så. Vad är det vanligaste allmänheten ringer om? Har någon de, de pratar ju inte jag med då. då. Nej, så det är att, apotekarna som pratar Apotekarna mm. tar det. Jag tror att det är väldigt vanligt med feldoseringar av läkemedel mm. och sådana här barntillbud då, att, mm. av olika sort. Barnet har ätit en portionssnus eller mm. som sagt ett, kanske en svamp på gräsmattan mm. eller, eller någon, någon hushållsprodukt eller något mm. sånt där och så, så är man orolig snarare än att det liksom kanske har hänt någonting mm. ändå. Då. Just det. Och eh, sjukvården då? Vilka, när vi ringer, vad är det oftast? Ja, det är absolut överlägset mest är ju... Eh, Självmords- eller självdestruktiva på något sätt avsiktliga förgiftningar med läkemedel eller, eller narkotika. Mm. Det, det är väl den stora artikeln och det är ofta det som ger upphov till de allvarligaste förgiftningarna också. Snarare än sådana här olycksfall eller, eller mm. fel förväxlingar av sin egen medicin. Och, och vad är det för frågor vi ställer då? Vad är det ni kan hjälpa till med? Alltså en självklart grej som jag bara kommer på det är ju liksom vilken antidot man ska använda sig av. Ja. Men är det liksom, vad mer kan ni hjälpa oss med? Ja, det, det är väl just den här då alltså att vi kan kanske förhoppningsvis bringa lite klarhet i vad som kan verka som en kaotisk klinisk situation då att både genom att ge förslag om hur man ska behandla men också kanske genom att ge någon form av prognos om hur allvarligt ska vi tro att det här är liksom behöver patienten läggas in på intensivvårdsavdelning eller mm. räcker det med, med medicinsk övervakningsavdelning vad kan hända ja, mm. vid vissa av de här så kan man ju förutse liksom att 
är det som patienten säger och, och hon har tagit eller han har tagit eh, 50 stycken vänliga vaccintabletter, ja då kommer det antagligen att bli epileptiska kramper till exempel. För det vet ju vi då att det är, det är en väldigt vanlig komplikation till just den förgiftningen. Och då, då kan man ju ha en viss framförhållning och vara beredd på det så att säga. Då. Så att mm. det är väl vad vi kan. Sen tror jag att många, vi pratade ju om det eh, förutan Katarina, att, att eh, man kanske vill bara checka av liksom, så att man mm. inte har missat något. Eh, och det tror jag är vanligt också att folk ringer och ah, bara mm. drar jag har den här fiftningen och mm. eh, är det okej okay att vi gör mm. så här? Liksom. Vi ska ju prata om toxidrom senare och förklara mm. vad det är. Men kan det också vara så att man har en patient där man inte vet vad personen har tagit men den uppvisar vissa symptom. Mm. Eh, ja, det kan vara så att man får hjälp att luska ut vad har den här personen tagit? Ja, eh, eh, eller att ni kan hjälpa till att ta de här proverna eller liksom hjälpa till att eh, just det. Jo, komma det, det fram kan man. till svaret. Absolut. Och, och, och det händer ju att vi får eh, den typen av frågor. Jag, jag hade nog hoppats att det skulle vara kanske mer så att man skulle kunna få lösa något fall. Mm-hmm. Men det, mm. där blir det ju otroligt svårt att vara någon större nytta över telefon. Alltså, mm. det, det Um, ska det vara någon som ändå kan ge dig ett väldigt tydligt bra status och rapportera precis vad den ser? Ja, jo, och man, man, man kan ju komma med lite förslag men ofta så kanske det leder till att man då tar vissa prover och, och, och vi är ju väldigt långt borta så att säga mm. ifrån. Det är ju inte alltid man får uppföljning och feedback då heller och mm. där kan jag känna att jag, jag, jag tycker om och kanske kunna vara liksom ett bollplank i ett klurigt fall men, men, men vi, jag, jag känner mig sällan som den där Dr. House-figuren som faktiskt liksom mm. löser saker, det, det mm. Innan man ringer er, ska man ha förberett eh, någonting eller någonting som ni alltid kommer vilja veta som man kan titta på innan eller sådär? Eh, det är väl bra om man har så mycket så att säga, bakgrundsfakta som möjligt och, och eh, att man har tittat på, undersökt patienten och om det går och pratat med patienten så då mm. kan ju vi få alla, alla ingångsvärden så att säga för att göra en, en bedömning. Då. Ja, men, eh, jag har inte några gånger, jag tycker alltid att det, det känns skönt att ringa er för att det, det är väldigt vänligt bemötande. Ibland eller de gångerna jag har ringt så har det liksom ibland varit mer allvarligt och ibland mindre allvarligt. Men det känns som att det är ett väldigt vänligt bemötande att man kan fråga om lite vad som helst egentligen. Mm, ja, det nej. känns tryggt bra. Det är roligt mm. att höra. Mm. Mm. Uh, ibland kan det ju vara jag har haft någon som inte var så höga doser av egentligen något särskilt läkemedel men att det bara var ganska många sorter. Att det kan vara svårt att reda ut liksom mm. uh, interagera någonting med varandra och hur allvarligt är det när det finns fem olika sorters läkemedel mm. Mm. även om kanske inget av det i sig är någon jättehög dos. Nej. Ja, det, är ju, det är ju det vanliga scenariot kan man säga att det, att det ofta är, ibland så, så baxnar man ju över hur många mediciner patienter faktiskt har tillgång till mm. Liksom. Mm. Mm. och då blir det ju väldigt svårt att, att bena ut vad, vad, även för oss ibland vad, men, men och där, där tycker jag det är viktigt att, att att man ändå gör klart för sig hur så att säga, förgiftningspanoramat ser ut i Sverige. Vi pratade ju om skillnaden mellan Sverige och Indien vad gäller orm, faran med ormbett. Liksom. Ja, det. Och det är ju så även med läkemedel och kemikalier att vi har ju ett väldigt giftfritt samhälle i Sverige. Mm. Så det är oerhört ovanligt att man dör av en förgiftning 
Och, och, så att jag tror att man räknar med att sjukhusmortaliteten, och det är likadant i, i, i hela västvärlden, eh, vid förgiftningar ligger på en, en halv procent ändå. Då. Menar du oavsiktliga förgiftningar? Nej, det här är avsiktliga i nästan samtliga fall. Okay. Alltså. Men, 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 men det är de som blir, det händer att vi har arbetsplatsolyckor mm. eller, eller någon som, jag menar, beror på om man menar en svampförgiftning är ju klart en, en o, oavsiktlig ja, förgiftning. Men, men det vanligaste är ju då läkemedels- eller mm. narkotikaöverdoser. Men det är ändå en låg mortalitet. Väldigt låg. Och, och, då, för det, och det räcker ju inte med 0,5 procent. Utan när man går igenom och tittar på vad de som dog, dog av. Så är det ju 8-9 fall av 10 så att de dör av skador som de har ådragit sig innan de kom in på sjukhus. Så det man dör av mm. när man blir förgiftad i västvärlden det är ju att man får, att man blir medvetslös. Antingen på grund av en direktverkan av en opiat eller, eller, eller någon form av sedativ eller att man får ett epileptiskt anfall förlorar medvetande och att man då i samband med medvetslösheten får en anoxisk skada eller en aspiration som pajar lungorna och så dör man av det. Men räknas inte det här in i de här 0,5 procenten? Jo, ja, men och, alltså åtta av, mm. av eller åtta, nio av, tio av dem som dör, mm. dör och då kan ju inte vi tyvärr Nej, på sjukhuset göra så mycket åt det, men det här det lyfter jag ju fram, inte mm. för, för att vi, vi har ju en ökande förgiftningsrelaterad dödlighet i hela västvärlden. Som framförallt beror på smärtstillande läkemedel och opioida narkotikapreparat. Mm. Men, men just för, för er som AT-läkare och som, som är på sjukhuset kan det vara viktigt att veta att det oerhört ovanligt att det kommer in någon och liksom bara dör framför ögonen på en liksom, mm. på sjukhuset av en mm. förgiftning. Eh, och det där det sätter ju lite ribban för vad, vad ska vi göra liksom? För hade det varit så den vanligaste tablettförgiftningen vi har är ju Alvedon. Vi har ett bra motgift emot Alvedon-förgiftningar. Eh, och och vi är, det är oerhört sällan som vi liksom tycker att man ska magpumpa eller ventrikelskölja som du ska heta eh, om, om det är en alvedonförgiftning eller sånt mm. där. Och, och likadant är det ju med, med de här kanske då antidepressiva preparaten och sånt där att man, risken om man är väldigt aggressiv emot en sån här patient och stoppar tjocka slangar i magen på dem det är ju att man orsakar en skada och hade det varit så att patienterna hade tagit ett preparat som jag visste kommer att döda dem Ja då finns det ju allt skäl i världen att vara väldigt offensiv så att säga. Mm. Men i Sverige så är det scenariot väldigt ovanligt. Och därför så är ju våra rekommendationer att om du har en medvetande sänkt patient som inte vill vara med om att bli en trickelsköld och sånt där så är det ju oerhört sällan vi uppmanar folk att och, och liksom ge sig på mm. med en trickelsköljning. Och man ska ju aldrig försöka hälla i kol i någon som är medvetslös eller mm. något sånt där. För att Risken är ju att det hamnar i lungen och så ställer du till med en större skada. Mm. Men den där hållningen till den typen av interventioner, det, den är ju formad av att vi har ett så pass gynnsamt förgiftningspanorama hos oss mm. då. Ja, just det. Men då med ändå liksom förutsättningen att vi har de här antidotmedlen. För Alvedon är det ju så. Ja. Du, du, skulle, du skulle bli förbjudet på stört om inte det fanns en bra antidot. För jag tänker att vi inte behöver göra ventrikelsköljningar och sådär och att det inte är så 
många som dör i förgiftningar än, mer än en halv procent. Det är väl tack vare antidot, eller? Ja, lite både och. Mm. Där, där har du en annan utveckling då som har varit. Är ju, om du tar till exempel antidepressiva eh, tabletter så mm. då kan vi ju se ett tydligt generationsskifte i och med Prozac då, i början på 90-talet som då kom att ersätta i stor utsträckning de tricykliska antidepressiva som var det som fanns innan. Och Prozac, och Prozac är enormt snällt att ta mm. i överdoser. Eller? Vad, vad är Prozac? Det är som ett SSRI-preparat. Okay. Det var ju det här som på något vis fick det, det klassiska lyckopillret lite grann. Mm. Men, men de förgiftningarna blir, även om man tar stora mängder jag ska inte säga att det är att det liksom det kan, tar du tillräckligt mycket eller har en, en, någon form av känslighet så, så kan du dö av det också. Men om man jämför, det går inte att jämföra med de gamla tricykliska för de är så oerhört mycket mer giftiga. Mm, mm. Och vi har ju haft en utmönstring av många av de här mest obehagliga preparaten ur arsenalen. Man, sådana här arytmipreparat som man använde i, folk kunde ha hemma som fläcka in i och sånt där. Digoxinet är det färre som tar som också är en väldigt giftig substans. Mm, mm. Malaria-tabletter hade folk i sina skåp förut mm. som hette klorokin som var sådär så att det liksom gick ett sus genom giftinformationscentralen mm. när, när det kom in en sån här klorokinförgiftning. Men, ja. men de, just på grund av sin höga toxicitet så har de blivit mindre vanliga och många av de preparat som används idag är ju då inte bara effektivare i att behandla utan de är också mindre toxiska vid överdoser. Mm. Vilket är en oerhört gynnsam utveckling som vi ska vara väldigt glada för. Mm. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men nu jobbar du då på Giftinformationscentralen som är beläget i Stockholm. Ja. Och hur hamnade du där? För du var narkos. Du är ju narkosläkare i botten. Mm, mm. just det. Jag, jag 
exakt hur det gick till vet inte jag riktigt. Men, men för det var, jag blev, eh, när jag var pappaledig, eh, jag har mitt äldsta barn i tio år nu, och så, när jag var pappaledig så hörde giftinformationscentralen av sig till mig och, och, och frågade om, om ja, de behövde trygga återväxten lite grann då, eller börja se över den mm. i alla fall. Så då fick jag erbjuda dem att komma dit. Och det var väl så här att jag hade... Vi har ju en, en SK-kurs eh, som vi fortfarande har då och jag hade gått den några år tidigare. Och, Vad sa det för då? Alltså en, en, en sån kurs som man har under specialistutbildningen, en vanlig sån här som folk går på i allmänhet. Mm. Någon slags fortbildningskurs? Just det, för mm. eh, folk som kanske ska bli specialister i internmedicin, akutmedicin eller mm. anestesi liksom, så får, kan man gå den. Eh, mm. heter eh, akuta förgiftningar och meta, metabola syndrom. Eh, mm. Mm. kan varmt rekommendera. Jag har visst part i målet. <laughs> Men i vilket fall så, så eh, pratade jag. Jag tyckte det var väldigt rolig kurs. Jag, jag blev liksom lite bekant med eh, de, vi, de är inte, vi är inte så många doktorer som jobbar där. Och så uttryckte jag väl ett visst intresse då. då och det är, det är möjligt att de kommer ihåg det. Då. Så det var i alla fall så som det uttrycks i det här mejlet som jag fick att de mindes mig från den kursen då och mm. frågade om inte jag ville komma och då ville jag det. Det är ganska stor kontrast mellan livet på narkosen och IVA och att jobba på giftinformationscentralen tänker jag mig. Enorm kontrast och det, det där är ju det, det är väl ett litet problem för oss kan man säga vi, för vi, jag upplever ju och jag tror att alla mina kollegor gör det att min största tillgång i mitt arbete är mina kunskaper inom anestesi och intensivvård alltså mina kli, att jag förstår hur en sjuk patient är mm. och kan liksom den grundläggande handläggandet av patienter i akuta sviktande tillstånd liksom. men samtidigt så är ju det väldigt få intensivvårdsläkare som är intresserade av att parkera sig bakom ett skrivbord liksom. mm. så att vi, det är inte så att folk liksom står och trängs för att få mitt jobb. Liksom. Mm. Vi, men, men, men samtidigt så, så, så tror jag att det är, för vi har som krav att man ska ha en bakgrund som intensivvårdsläkare för att, för att jobba hos oss. Alltså. Mm. Men det, det gör ju nu att vi, nu kommer det ett, ett otroligt stort generationsskifte på, på giftinformation här och vi... Det är jag och en kollega som heter Johanna Nordmark Grass som, som är de som kommer att ja, på något vis förvalta elden här nu. Mm. Och ja, många av de här äldre som jag tror att alla som lyssnar som har liksom, ringt giftinformation genom åren. Det är väldigt välbekanta namn. De är, har gått eller är på väg att gå i, i pension. Då. Mm. Det är en märklig känsla. Jag antar att man förr i tiden kanske blev på något vis boss och vuxen tidigare i livet. Men, men nu så visst allvar som, som jag inser att det är upp till, till mig liksom att, att förvalta det här som jag upplever det fantastiska arvet som, som giftinformation är. Mm. Men eftersom ni då står inför en period med lite nyrekrytering kanske... Ska du passa på att säga varför man ska söka en sån tjänst? Det är världens bästa jobb. Jättekul. Så är det någon där ute som är intensivvårdsdoktor och tycker det är kul med liksom roliga fall och fysiologi och sitta och läsa och tänka så 
ring mig mm. så ska vi se om du kan få jobba hos oss. Men kan du sitta liksom var som helst och ta emot sådana här samtal? Mm. Eller är du på kontoret? Vi, vi försöker, vi är på kontoret. Alltså, så att, eh, vi, det är inte så att man liksom ligger hemma i hängmattan och jobbar utan vi, vi har vanlig så att säga, eh, tjänstgöring, kontorstid. Och sen så sköter vi för närvarande så är vi sex doktorer då som... Som sköter jourverksamheten och den kan man ju ta var som helst. Och det har ju blivit otroligt lätt nu med, med små bärbara datorer och mobiltelefoner och sånt där. Så att, mm. eh. Du sa på en föreläsning att vi ska inte liksom, eh, dra oss för att ringa och störa er. För att när vi ringer så känner du bara, åh här ligger jag i min sköna säng och du är på akuten och rider. <laughs> så är det. <laughs> <Något> sånt. <laughs> jag, precis, jag, jag vet liksom att du har inte fått gå och kissa på hela passet, du har inte ätit något. <laughs> Nej, så, och det tror jag. Det, du det, får det, bara det Precis, det är ju otroligt viktigt att man, att man kommer ihåg och se, eller försöker se liksom glaset som, som halvfullt. Att jag, för mig är den här tiden när man kutar omkring, det var fantastiskt att, att vara jour på sjukhuset också, men Jäkla vad skönt det är att ligga hemma i sin säng. Mm. Så att eh, om du till exempel har semester och, eller vill åka iväg och bara ta jourverksamheten skulle du kunna ligga i hängmattan på Absolut. Bahamas och svara lite i telefon. Ja, vi, har en, vi har ett visst ansvar för, för den osannolika händelse att det skulle liksom bli någon form av större tillbud med någon så här kemisk mm-hmm. olycka eller något sånt där. Att, ja. att ändå kunna faktiskt inställa oss på kontoret. Så att det finns alltid en representant ifrån giftinformation i Stockholmsområdet för den händelsen. Mm-hmm. Men, men i princip så kan man ju vara... Eh, på Bahamas, även om det är just Bahamas då kanske man kan få ledigt. <laughs> ja, men det är otroligt brett. Alltså för första tanken när jag tänker giftinformationsavtal då tänker jag ju droger. Mm. Men <laughs> punkt. Liksom. Men du jobbar ju i Norrköping. Men, ja, det kanske är det. Men det är ju allt från liksom, som vi har nämnt lite tidigare huggomsbett till ja, men, min bror Brandman och har liksom någon gång Hannat att de skulle släcka någon brand i någon fabrik med liksom en eh, massa mm. kemikalier. Och, alltså det är ju, kan ju vara väldigt olika saker ni verkligen. får samtala om. Verkligen, mm. jätteolika. Mm. Och, och det är ju det som är så, eh, så kul att man då, jag, jag är ju in, 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 inte bra på botanik och mykologi och, 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 och liksom herpetologi. Men man får ju bli det, mm. lite grann i alla fall. Mm. Man får så här börja fundera över hur fan funkar det här med ormar egentligen? Mm. Det är ju, vi kan ju ta det här. Det, 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 det är ju högsäsong för oss nu. Vi, vi, jag tror aldrig vi har haft så mycket. Men det, det hänger ju ihop med vädret då. Så mycket ja. ormbett som vi mm. har haft i maj nu i år då. Det ringer folk varje dag blir bitna av ormbett. Ja, jag tror jag, vi är flera stycken som vi pratar om. Man har tre stycken. I, vi, vi täcker ju för hela Sverige då. Mm. Men att liksom ha tre stycken aktiva huggormsbehandlingar samtidigt liksom det är... Mm. Det har varit vardagsmat här under maj. Alltså, mm-hmm. så att det... Ringer folk uh, direkt till er också? Eller är det bara sjukvården? Vi, vi är sex doktorer just nu då, och sen så är det drygt 30 apotekare och, mm. och vi kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Jag, mm. Det du inte gillade mer i det tror jag var, var det farmakologi? Du bara outar allt. Ja, jag outar allt. <laughs> Nej, men, men för jag, för jag, vad jag vill bekräfta dig med är att det här är ju svåra saker. Liksom. Så, ja. Men apotekarna är ju väldigt bra på att liksom, kunna identifiera en kemisk substans och, och liksom mm. Mm. förstå vad den så att säga, skulle kunna ställa till med ur ett farmakologiskt perspektiv. Mm. Medan när det blir 
kliniska så att säga, konsekvenser som är av allvarligare art, då kopplas vi doktorer in för att mm. kunna hjälpa till med det som vi ju är bäst på. Då, mm. då. Så, så eh, när allmänheten ringer så sitter det eh, apotekare och svarar mm. i Jolinjen och det är ju som en 1-1-2-växel kan mm. man säga. Mm. Så på dagarna är de ju tre stycken som sitter där. Vi tar emot nästan hundratusen samtal om året till giftinformation. Oj. Så det är ju en stor verksamhet. Men sen då så blir vi inkopplade antingen så att vi liksom ger feedback eller att de konsulterar oss om ett fall som de redan har avslutat. Eller så får vi ringa upp eller bli överkopplade till då mm. en läkare på någon akutmottagning eller på en intensivvårdsavdelning när det är en allvarlig förgiftning. Mm. Mm. Men när alla de här ringer om huggormsbett, hur ska man tänka? Vad ska man göra? Just det. Och det, det, det är lite speciellt där. För, för jag tror att det finns en, en, en uppfattning om att huggormen egentligen är ganska harm lösvarelsen. Man, man brukar höra folk som så här svänger sig lite med statistik som säger att ja, men det var ju nästan 20 år sedan någon dog av ett huggormsbett men mm. varje år så dör det ju en, mellan en och tre personer av getingstick. Eh, mm. Och då, det är sant. Liksom. Så är det. Eh, men, men det gör inte huggormen rättvisa riktigt. Då. Så att huggormen, eh, eh, som jag förstår det, återigen, jag är inte herpetolog, men, men man tänker så här liksom lite... En herpetolog? Det är en ormvetare. Okay. Första gången du sa det, tänkte jag, åh, det är någon som har specialiserat sig på herpetvirus. <laughs> jag var lite i samma fall. Ja, det var akademin att du klargjorde det. <laughs> Precis, nej, då, då är man så här en akademisk ormexpert. Du verkar ormexpert, på orm eller herpes. Liksom. Just det, okay. nej, verkligen är det. Liksom. <laughs> jag bara, åh, vad är kopplingen mellan orm och herpes? Gud, vad spännande. <laughs> ja, men det måste väl finnas någon då, då antar jag vad ska man säga, etymologiskt men, mm. men det, är, det är också jag är, det kan jag inte heller Nej. Det är ingen linguistiker just det, precis ja. men, ja. Jo, äh, äh, nej men huggormen som, som jag förstår det så man kan ju se det som att det här giftet som, som den då har i sina giftblåsor som är i huggtänderna det är ju matsmältningsenzymer egentligen som, som mm. har liksom flyttat på sig och evolutionen har liksom hottat upp lite grann. Så att mm. eh, när ormen biter och huggormen en mus eller vad det nu kan vara så, så då dödar ju giftet musen. Mm. Men det blir också som en, ska man säga, intramuskulär injektion av matsmältningsenzymer. Mm. Så att när, mus, när, när ormen sedan har svalt musen, ja då smälter ju då... Det här giftet under lång tid musen, vilket gör att ja, det, det går fortare för, för ormen att ta upp det helt enkelt. Och det så funkar en, Som en marinad. Ja, fast en, en, en väldigt ond marinad ja. kan man ju säga då. då. Och, men och det är ju det som är den stora så att säga, faran med huggormsbettet. Det är ju att man får en väldigt stor vävnadsskada av det här bettet. Då då. Så att mm. eh, åker det ut gift, vilket det mm. kan göra om man har blivit biten i ett väldigt välvaskulariserat område. Så får man ut lite i systemcirkulationen. Mm. Då kan man ju få anafylaxiliknande symptom när de här eh, giftmolekylerna triggar igång en massa sådana här kaskadsystem och så. Men mm. det är ofta ganska lindrigt. Utan den stora grejen är ju vävnadsskadan som då kan öka på sig under ett eller två dygn efter bettet. Då, då. då har jag den här inre bilden mm. av hur den här liksom, tjocka ormen ligger där och väntar på att musen ska lösas upp. Att det är mm. så min bild av hur huggormen funkar. Och då, då kan man ju få väldigt allvarliga skador där du kanske om du har blivit biten i foten så svullnar mm. hela benet upp och du kanske till och med får arsites när så att säga det här 
giftverkan börjar gripa över på bålen. Mm. Och, eh, det tar lång tid för det där att läka. Det blir hemoragiska ödem, skador på lymfbanor mm. i kärl och sånt där mm. också. Så. Eh, och där är ju det, det, det är ju det som är tricket då, att då finns ju den här antidoten som mm. är en slags antikropp som är väldigt biverkningsfri och framställd ur får som man mm. ger. Eh, då fåren blir alltså immuniserade med huggormsgift och ska, lite i taget då, tills de skapar de här antikropparna som sen skördar och kan ge till människor. Och då kan man förhindra den här vävnadsskadan från att uppstå. Då. Vad heter antidoten? Eh, den heter Viperatab. Mm. 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 Eh, och, och är väldigt bra. Men tricket är ju att då, då gäller det ju att man inte skickar hem patienten Nej, just det. och så ligger de hemma och, och, och kommer tillbaka när benet redan är som en stock för att man kan förhindra vävnadsskadan från uppstå men det är inte en, någon form av mirakulös vätska i det här antidotet som kan få ett skadat en skadad läm att läka mm. så att säga. Men så huggormsbett är ganska vanligt men att dö ifrån ett huggormsbett det har inte hänt på 20 år. Nej, typ. så är det. Mm. Okay. Mm. Men där, är det där är att det... man får den här antidoten? Ja, det, det är ju inte oviktigt så att säga. Att, att, men, men, men det är också så att det beror på att vi vår jämfört med eh, många andra eh, ormarter så är ju huggormen en rätt så trevlig art att ha. Så att det, det, om du jämför med kobra eller, eller mamba eller något sånt där så är ju den, de är otroligt mycket giftigare. Okay. I Indien till exempel så dör det 50 000 människor varje år mm. av ormbett. Liksom. Mm. Det var allt för den här gången. Supertack till Erik för att du ville vara med och prata om giftis. Och mm. du kommer komma tillbaka för att prata om droger och handläggning av intox i kommande avsnitt. Ja, ja men verkligen jättekul att du ville vara med. Tack så jättemycket. Och som vanligt finns vi på sociala medier. A-tillläkarna heter vi där såklart. Och så har vi vår mejladress hejatatillläkarna.se Det var allt. Mm. Ha det fint. Hej! hej. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.